0: V dnešnej dávke sa pozrieme na osobu a dielo najvýznamnejšieho britského analytického filozofa Bertranda Rasela. Zamyslíme sa nad tým, prečo a ako sa Rasel snažil postaviť matematiku na čisto logických základoch a prečo mu to pokazil jeden nevinný paradox. Pred začiatkom ešte tri oznamy. Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj použitú a odporúčanú literatúru. Po druhé, ak máte k tejto, alebo hoci akej dávke nejakú otázku, určite nám ju napíšte na e-mail vo forme meno menopodcastera.zavináč.pravidelnadavka.sk Podkastujeme Traja, ja som Jakub a je tu aj Andrej a Miro. Okrem toho, že ti na tvoju otázku priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť pravidelné Q&A, počas ktorých sa o týchto otázkach s Andreom a Mirom porozprávame v rámci jednej z dávok. A posledný oznam Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak počúvate dnešnú dávku dnes a nie v ďalekej budúcnosti, podporte nás sumou, ktorú uznáte zavodné cez našu crowdfundingovú kampaň na startlab.sk alebo nás môžete podporiť kedykoľvek drobným či štedrým darom na náš účet. Veľká vďaka za vašu podporu a všetko potrebné info nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk Vitajte pri 55. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a pozvúčke to bude paradoxné. Bernard Russell. Teda nie Bernard, ale Bertrand. Takže ešte raz. Bertrand Russell bol jeden z najvýznamnejších filozofov 20. storočia a mnohými je považovaný za zakladateľa tzv. analytickej filozofie. Ak ste už čo to málo počuli o tomto rozdiele medzi analytickou a kontinentálnou či dokonca pragmatickou filozofiou, viac si o ňom povieme v jednej z budúcich dávok. Russell žil na prelome 19. a 20. storočia. Narodil sa v roku 1872 v anglickom Treleku a ako 97-ročný v roku 1970 zomiera v malom Waleskom mestečku, ktorého názov sa nedá vysloviť, tak som vám ho radšej napísal do popisu. Vo veku troch rokov sa stáva Bertrand Sirotov, vychováva ho jeho stará mama a ako 18-ročný nastupuje na Trinity College Cambridge, kde začína študovať matematiku a neskôr filozofiu. Tu sa zoznamuje so študentami ako G.E. Moore a Alfred Whitehead, a sú to práve oni, s ktorými v priebehu nasadujúcich 20 rokov zmení dovtedajšiu tvár filozofie. A to principiálne. G. Moore v roku 1903 dielom princípia etika a Whitehead a Russell v roku 1910, 12 a 13 trojzväzkovým dielom princípia matematika. K tomuto je potrebné ešte dodať, že je to práve jeho alma mater Trinity College Cambridge, kde 18. oktobra 1911, teda 25 rokov od Raselovho príchodu, zaklope na jeho dvere neohlásený mladý študent. A týmto študentom nie je nikto iný ako Ludwig Wittgenstein. Ten o 10 rokov spoločnosti svojho školiteľa vydáva svoje prvé a jedno z najvýznamnejších diel Traktatus logico philosophicus ktorému úvod napísal sám Russell. O čo Russellovi v jeho filozofii išlo, Zjednodušenie a nedokonale môžeme povedať, že chcel pochopiť a vysvetliť matematický jazyk a použiť ho na pevné a isté ukotvenie nášho poznania. Matematický jazyk ale stojí na mnohých intuitívnych a samozrejmých predpokladoch. Napríklad, že 1 plus 1 sa vždy rovná 2 a Russellovým celoživotným projektom bolo použiť jazyk logiky na rozanalizovanie týchto primárnych matematických predpokladov. Dovtedajšia aristotelovská logika toho nebola schopná a je to práve prelom 19. a 20. storočia, keď sa v taliansko-nemecko-britskej spolupráci začína formulovať logika nová. Najväčším heuréka okamihom Raselovho bádania bola jedna matematická konferencia, ktorá sa v roku 1900 konala v Paríži a tu sa prvýkrát stretá s teóriami talianského matematika Giuseppe Peana. O tri roky na to Russell vydáva svoje prvé významné dielo, princípy matematiky. A následne sa so svojim priateľom Alfredom Whiteheadom podujal rozpracovať a rozšíriť matematickú logiku, s ktorou prišiel už spomínaný Peáno a tiež Gottlob Frege, jeden z najvýznamnejších nemeckých filozofov, matematikov a logikov, žijúci tiež na prelome 19. a 20. storočia. Tesne predtým, ako sa pozrieme na niekoľko Russellových myšlienok z oblasti logiky, zakončím túto životopisnú časť ešte niekoľkými poznámkami. Russell bol štyrikrát ženatý a so svojou druhou ženou založil a 5 rokov viedol v Chelsea základnú školu. Tiež bol politicky aktívny, istú dobu strávil v Rusku študovaním bolševizmu a za jeden jeho pacifistický článok bol dokonca v 1918 na 6 mesiacov väznený. V roku 1931 sa stáva grofom a v 1950 získal Nobelovú cenu za literatúru. Russell je autorom mnohých akademických, ako aj popularizačných esejí a kníh a niektoré z nich nájdete spomenuté v popise tejto dávky v sekcii Použitá a odporúčaná literatúra. V druhej časti dnešnej dávky sa teraz pozrieme na niekoľko z Russellových prelomových myšlienok. Vo predale musím upozorniť na fakt, že raselov logický systém musel v neskoršej fáze prejsť radikálnymi úpravami. Tými sa snažil zaplátať niektoré veľmi veľké diery, ktoré v logike nazývame paradoxy, a toto jeho úsilie nebolo definitívne úspešné. Tento fakt spomínam hlavne preto, že nakoľko načrtnem niekoľko z raselových myšlienok, pre komplexnosť danej problematiky nebude možné poskytnúť dostačujúce vysvetlenie riešení, ktoré sám Russell na kľúčové problémy ponúka. Poďme teda na to. V prvej časti som spomenul, a opäť zjednodušujem, na čo ste si už asi verím zvykli, že Russellovým cieľom bolo postaviť ľudské poznanie na isté základy. Najistejším a najjednoznačnejším jazykom je síce matematika, ale tá stojí na mnohých predpokladoch či axiomach, ktorých pravdivosť sa iba intuitívne predpoklada. Čo ak sa ale stretnú dvaja matematici, ktorí majú z časti podobné, ale z časti veľmi odlišné intuície? Raselovou odpovedou bola potreba poctivo dokázať aj tieto predpoklady. A to s istotou. Ak sú intuitívne pravdivé, akým jazykom ich dokázať? Ak matematika pracuje s významom čísel ako samozrejmým, teda napríklad keď sa povie 3, všetci vedia, čo 3 je, v akom jazyku potom môžeme čísla a ich vzťahy definovať? Ak poviem, že 1 plus 1 je 2, čo je intuitívne pravdivé, ako môžem hlbšie definovať, čo je to jeden, čo je to 2, čo je to plus a čo je to rovná sa? Russell, inšpirovaný už spomínaným peánom Frégem a ďalšími, tu aplikuje jazyk novej logiky, cez ktorý chce čísla a ich vzťahy vysvetliť. A tento nový logický jazyk je založený na tzv. triedach, či ako v dnešnom matematickom jazyku povieme, na množinách. Ak sa spýtame otázku, čo niečo je, inými slovami môžeme povedať, že sa pýtame, ako to niečo kategorizovať alebo zatriediť. Do akej skupiny, kategórie, či triedy alebo množiny to patrí. A ak je niečo členom tejto množiny, a nie inej, tým pádom je v rámci tejto danej množiny istá identickosť a rovnakosť, ktoré od inej odlišuje a teda definuje. A týmto spôsobom sa dajú definovať aj čísla. Zoberme si napríklad číslo 3. Čo je to 3? Ide podľa rasela o množinu, ktorá v sebe zahrňa všetky podmnožiny, ktoré majú troch, a iba troch členov. Ak sa napríklad pozriem na môj pracovný stôl, za ktorým práve teraz sedím, jednou takouto množinou môže byť môj počítač, monitor a mobil. Druhou množinou môže byť napríklad písmeno K na klávesnici počítača, samotná klávesnica a počítač ako taký. A tak ďalej, a tak ďalej. A to nás vedie k nekonečnému množstvu takýchto trojčlenných podnožín a všetky spadajú do širšej či vyššej množiny, ktorá je odpovedou na otázku, čo je to 3. V tomto bode sa síce zdá, že teória množin a logické vzťahy ako identita či negácia sú schopné vysvetliť intuitívne matematické axiómy, začína sa tu ale čertať malý problém, ktorý pri troche pozornosti prerastá do gigantických rozmerov. Ako sme videli, množina troch členov je súčasťou väčšej množiny. A logicky treba dodať, že táto väčšia množina je opäť súčasťou inej množiny. Problematickosť tejto logiky dobre demonstruje známy analogický príklad s holičom. Tento príklad síce samotný rasal nevymyslel, ale odkazuje sa naň. Príklad znie následovne. Existuje jedna malá dedina, v ktorej žije holič. A tento pán holí všetkých mužov, ktorí sa neholia. Kto ale holí holíča? Ak sa neholí, spadá do množiny mužov, ktorí sa neholia a teda holí aj sám seba. Ak sa ale holí, potom spadá do množiny mužov, ktorí sa holia a teda sám seba neholí. Máme tu teda paradox. Ak sa neholí, holí sa a ak sa holí, neholí sa. Ide o paradox, v ktorom ide o porušenie princípu neprotirečenia. Teda, že konkrétne jedno tvrdenie nemôže súčasne byť a nebyť pravdivé. Buď sa holiť holí, alebo sa neholí, ale nemôže sa aj holiť, aj neholiť. Ak ale holí všetkých mužov v meste a sám spadá do tejto množiny mužov, nevyhnutne sa na neho musí vzťahovať to isté. V čom je teda problém? Russellov logický systém obsahuje takéto paradoxy, a tie ho diskvalifikujú ako relevantný vysvetľujúci analytický nástroj, s ktorým by sme vedeli s istotou zaručiť naše poznanie. Problém je teda v tom, že množina nielenže obsahuje ďalšie podmnožiny, ale samotná množina môže byť členom inej množiny, napríklad množiny množín. Dostávame sa tak do podobnej situácie, ako tomu bolo pri Holičovi. Môže existovať množina ktorá je ako množina nevyhnutne súčasťou vyššej množiny množín, ale súčasne, vzhľadom na svoje podmnožiny, súčasťou tejto množiny množín byť nemôže. Inými slovami, môže existovať holič, ktorý je síce mužom v danej dedine, ale súčasne, vzhľadom na svoje vlastnosti, by týmto mužom nemôže. Dostávame sa tak k paradoxnému záveru. Ak takáto množina nie je členom množiny množín, tak potom nevyhnutné jej členom je. Ak ale jej členom je, tak potom nevyhnutne v tejto množine množín byť nemôže. A toto je tzv. Russellov paradox, ktorý je nečakaným dôkazom toho, že tento druh logiky nedokáže vysvetliť už spomínané prvotné matematické axiómy, ktoré sú intuitívne pravdivé a samozrejme. Tento paradox nebol ale smrteľný iba pre Russellov projekt, ktorý chcel postaviť matematiku na čistologických základoch, ale tiež napríklad pre Fregu, ktorý chcel na podobných základoch postaviť aritmetiku. Ako som už povedal, v tejto dávke sa nechcem venovať raselovej snahe vyriešiť tento paradox, v ktorej podľa mnohých nikdy definitívne neúspel. Čo ale chcem, je načrtnúť smer, ktorým sa jeho riešenie vydalo. A tento smer by ste mohli uhádnuť aj sami. Ak sa pre zjednodušenie pozrieme opäť na dedinského holiča, paradox vznikol práve v tom, že je nevyhnutné, aby sa tento holič sám na seba pozrel dvomi nezmieriteľnými spôsobmi. Po prvé, že je mužom žijúcim v tejto dedine a podruhé, že nemôže byť mužom žijúcim v tejto dedine. Tento paradox je tak postavený na istom nemožnom seba pohľade, či seba vzťahovaní alebo seba a ak by sme chceli túto pomyselnú chybu v metrixe odstrániť, musíme zmeniť práve možnosti tejto sebareferencie, teda sebaukazovania. Táto intuícia viedla rasela k vybudovaniu nového logického systému, ktorý tentokrát nebol založený na spomínaných triedách a množinách a jeho nová teória sa volá teória typov. Na rozdiel teórie množín, teória typov povoluje istý druh sebareferencie, a predstavuje oveľa komplexnejší pohľad na predmety, teda veci, ktoré pod rôzne typy spadajú. Tu by som to chcel ale ukončiť. Dnešná dávka bola iba malou ochutnávkou sveta analytickej filozofie. A je to práve analytická filozofia, ktorá sa podobne ako starí griecky atomisti snaží nájsť isté najmenšie nedeliteľné veci, pomenovať ich a postaviť na nich všetko naše poznanie. Inak, vedeli ste, že slovo analizovať je gréckého pôvodu a znamená rozbiť na drobné? Rasselov logický atomizmus, podobne ako napríklad demokritov atomizmus fyzikálny, musí ale čeliť podobnému problému. A tým je skutočnosť, že čím hlbšie ideme, tým nejasnejšími, neistejšími a paradoxnými sa veci javia a asi aj sú. A to platí ako pri kvantovej fyzike, tak i logike. Ako to povedal neskorší Ludvík Wittgenstein, ktorý do veľkej miery upustil od logického programu svojho školiteľa, jazyk možno nemá skrytú logickú štruktúru, ktorá by ho podopierala ako základy domu a ktoré by sme mali odhaliť a analyzovať. Nie, hovorí Wittgenstein vo svojich filozofických skúmaniach, ktoré vyšli až po jeho smrti. Zmysluponosť jazyka sa možno nachádza práve na jeho povrchu, a našim slovám dáva zmysel ich každodenné, sdielané používanie. Domnievať sa, že zmysluplnosť je schovaná v hĺbke logických štruktúr, je podľa Wittgensteina zmetkom, do ktorého nás vovádza samotný jazyk, a to možno tým, že nám učarovala zdánlýva jasnosť jeho gramatickej štruktúry. Ako sa dočítame v 109. paragrafe Wittgensteinových filozofických skúmaní. Filozofia je bojom proti zmetku, do ktorého našu schopnosť poznávania privádza náš jazyk. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk a tam nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nech